0: 2019年9月初的一天，韩娜的手机突然响了起来，是曾凯打来的。他再次向韩娜表示感谢，并告诉他自己在唐山买的别墅刚刚装修完，欢迎他们全家到唐山来做客，并告诉了韩娜自己在唐山的住址。韩娜和曾凯的通话被旁边的王川听了一个大概。晚上，他翻来覆去睡不着。妻子对曾凯有恩，而曾凯又想报恩，为何不利用他的感恩心弄上一笔钱呢？深夜，他趁韩娜熟睡之后，蹑手蹑脚地起床，在韩娜的包里翻找起曾凯的名片来。王川买了去唐山的火车票，一下火车啊，他就给曾凯打电话。曾凯开,开着车和妻子一起去火车站接他。到家之后，王川更是受到了曾凯一家的热情招待。吃饭的时候呢，王川不时装作欲言又止、唉声叹气的样子。曾凯看出他有心事，就说：“兄弟啊，是不是遇到了什么困难呢、啊？你说给我听，大哥一定尽力。”王川紧锁着眉头说：“哎呀，这个实在是不好意思开口啊，可是我想只有你能帮我们了。”嗯，我孩子的心脏病又犯了，得去北京做手术，要四十万的手术费用，韩娜开不了口，只好我来借了。曾凯以前呢听说过他们的儿子有先天性心脏病，就爽快地说：“兄弟啊，你别说是借，给你四十万也没有问题。如果不是韩娜捐献骨髓救我，我恐怕早就不在人世了。”孩子手术是大事，我这就陪你到银行取钱。曾凯是个大方的人，把四十万块钱交给王川时，连个欠条也没有让他写。王川万万没有想到这么容易就把钱骗到手了，他心里乐开了花。而王川怕自己找曾凯借钱的事情穿帮，在去唐山之前呢，他找个借口把韩娜的手机号码给换了。回到西安，王川没有回家，而是直接去了酒店。他以前无数次的想过，过一过有钱人的生活。他花了六千块钱包了一个三陪女，在酒店度过了销魂的一夜。从酒店出来之后，又给自己添置了新手机和全身的名牌。他想用剩下的三十六万元买一套新房子。他在西安转了几个楼盘，却发现呢， 3 6万只能够买一套面积很小的一室一厅。看过了曾凯那豪华的别墅，他实在看不上这样的蜗居。可是要买三室两厅的房子，只能靠贷款，而且啊，首期就需要30万元，即使交够了首付款，日后也要背上沉重的债务。想来想去，他不甘心。便想去赌一下，结果手气好的话，说不定36万变成60万、200万，到那时候啊，他也可以像曾凯一样拥有一套别墅了。他牙一咬，拿着钱就去地下赌场泡了三天三夜。可没想到啊，他手气太差， 3 6万竟然全部输光了。万般无奈， 9月21日，王川又去曾凯家了。说他看上了一套30万的房子，希望曾凯可以再借给他30万。曾凯的妻子在上次借给王川钱之后，就劝说过曾凯：“我觉得王川是个无底洞，以后很可能再来，我们还是离这种人远点，别再借钱给他了。”但是啊，曾凯一想到韩娜一直是靠租房子过日子，而他的生命是韩娜挽救的。现在韩娜遇到了困难，他不能袖手旁观。于是曾凯又毫不犹豫地从银行取了三十万给王川，这次同样没有让王川打欠条。见如此顺利地又拿到了三十万，王川的手又开始痒痒了。他想把前几次输的钱给赢回来。回到西安的家里，尽管王川一直在编织谎言骗妻子。但是韩娜还是从丈夫又买衣服又添手机，并一连几天彻夜不归的现象上发现了异常。经过跟踪和打听， 1 0月4日的深夜，韩娜终于在一个赌场发现了赌得郑欢的丈夫。韩娜不顾一切地冲进赌场，从牌桌上把丈夫拽到一边。可此时的王川已经是输红了眼，他嚎叫着说。我的三十万元已经输的只剩下十六万了，我不相信我的手气总是这么差。这一次，我一定要把输的钱都给赢回来。古话说得好，十赌九输，我不许你再赌了。韩娜拼命把丈夫往外拉，别拉我，我今天一定要把之前所输的都给赢回来。韩娜怒不可遏，连拖带拽把丈夫救了出来。一出赌场，她连声质问丈夫：“你哪里来的钱啊？”“借的，叫你去你不去，我一开口姓曾的就给了我七十万。”韩娜一巴掌打在王川的脸上：“我说了不许找人家借钱，你为什么不听？”王川摸着火辣辣的脸，恨恨地望了韩娜一眼，又转身向赌场走去。韩娜冲过去拽住丈夫。王川拼命想要甩开妻子，可韩娜紧紧抓住他的胳膊不放。挣脱当中，他一把将妻子推倒在地。由于用力过猛，韩娜的头撞在路边的水泥台阶上，鲜血顿时流了出来。王川望着地上的妻子，又望望赌场的灯光，一想起自己已经没有了退路，只有那里才有希望，他一咬牙，朝赌场走去。韩娜又气又急，一下晕了过去。韩娜在路边躺了半个多小时，才被过路人送到了医院。昏睡了几个钟头才苏醒过来。第二天，她不顾伤势，立即买火车票直奔唐山。来到曾凯家，她一再向曾凯夫妇表示忏悔和谢罪，并恳请他们不要再借钱给丈夫。并把丈夫以前借的七十万写了一张欠条，表示一定要归还。曾凯夫妇看到韩娜带着伤来谢罪，才终于明白了事情的缘由。他们答应了韩娜的要求，但坚决不收欠条。韩娜把欠条放在曾凯家的茶几上，便快步走出了曾凯家里。韩娜回到西汉的家以后，准备向王川提出离婚。但是王川却一连几天没有回家，而此时的王川已经成为了热锅上的蚂蚁。在他打伤韩娜的那个夜晚，他孤注一掷的拼命下注，结果把剩下的16万元也输得精光，并且还欠下了别人40万的赌债。债主命他一个月之内必须连本带利归还。之后的几天，债主四处找他，王川不敢回家。四处躲藏。万鹏无奈，他又想到了曾凯，他打通了曾凯的电话。“哎呀，老弟呀，大哥又遇到麻烦了。我酒后骑摩托车撞死个人，死者家属要我三天之内必须拿出六十万，否则就送我去监狱。我想了想啊，只有你能救我呀。”早已明白真相的曾凯断然拒绝了他的请求。声称自己资金紧张，拿不出钱来，叫王川另想办法。后来，王川又几次拨打曾凯的电话，但是曾凯一直没有接听。王川虽然不知道妻子去唐山的事情，但从对方的态度上察觉出曾凯已经对他失去了信任，不由得怒上心头。没有我们，你早就没命了。这么快就翻脸不认人了，真是忘恩负义！他越想越气，而债主的电话每天如催命一般，叫得他惶恐不安。他一直躲在朋友家里，可眼看还款的日子就要到了，他又想到了曾凯，决定如果敲诈不出钱来，就抢劫。王川雇佣了一个打手，和对方讲好事情办成之后给对方十万元。他们来到唐山，一连几天跟踪曾凯。发现他在唐山新街中段开设的一家体育用品专卖店，每天早晨五点多就要开车去店里，半路呢要经过一段偏僻的路段。拂晓路上行人稀少，正是作案的好时机。他们埋伏在那个路段，专心等待曾凯的车。2019年11月2日早上六点左右，曾凯的车过来了。他们立即在路中间扔了一些障碍物。曾凯的车停了下来。等曾凯一下车，王川和同伙立即把他捆上车。同伙把车开到了一个偏僻的树林里，停了下来。曾凯一看拿刀对着自己的是王川，立即对他说：“大兄弟啊，你千万别做傻事，有什么困难咱们好商量。”王川从曾凯的身上搜出了两张银行卡，逼迫曾凯把密码说出来。曾凯犹豫了片刻，为了保命，说出了密码。王川当场通过手机上网查询，发现密码没错。两张卡上一共有120万，他一阵的欣喜，准备当天就把钱给取了。可是曾凯怎么办呢？干脆一不做二不休，把他给杀了。免得后患无穷。他和同伙交换了一下眼色，狠狠的朝曾凯的脖子连捅几刀，然后将其尸体抛在了草丛里。就在王川携款逃回西安第三天，曾凯的尸体被人发现，警方很快就查明了死者身份，并确认了凶手的真实身份。2019年11月13日，王川被警方抓获。在事实和证据面前，王川对自己的犯罪事实供认不讳。当警察将详细的案情告诉韩娜的时候，韩娜一下子瘫倒在地。这位善良的女人怎么也不会想到，自己的丈夫竟然为了钱会做出如此丧尽天良的事情。她哭着喊道：“捐献完骨髓之后，我真不该和曾凯见面，害了两条人命。”也毁了两个幸福的家庭。哦、目前呢，此案已经移送至检察院，等待王川的将是法律的严惩。